0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 68. odcinka On Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o meczu Barcelony z Bayernem i odpadnięciu z Ligi Mistrzów już na etapie fazy grupowej. Cześć Karol, nagrywamy bezpośrednio po meczu, super, że znalazłeś czas po tym jakże fantastycznym widowisku.
1: Cześć, mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was ciekawsza niż przebieg samego meczu.
0: Ja również mam takie nadzieje. Zaczniemy sobie w ogóle od tego, jak podchodziłeś do tego spotkania jeszcze przed meczem. Ja sobie bardzo, bardzo z dużym zapaleniem czytałem komentarze przed i raczej nie doszukałem się tam dużo pozytywnych rzeczy. Raczej wszyscy nastawiali się na to, że przegramy z Bayernem i odpadniemy z Ligi Mistrzów już na etapie fazy grupowej. I naszła mnie taka delikatna refleksja, że kiedyś do meczu z Bayernem podchodziłbym raczej z optymizmem, ewentualnie takim może delikatnym realizmem, że rzeczywiście Barcelona nie jest drużyną, która może z Bayernem konkurować i zastanawiam się, gdzie przegrana z Bayernem przekroczyła te granice kiedy przestała być pesymizmem, a stała się właśnie realizmem. Nie, nie uważasz, że mimo wszystko my jako kibice powinniśmy wspierać drużynę i podchodzić do tego bardziej emocjonalnie i na zasadzie, że ok, jest słaba, ale jednak wierzymy w wygraną, a nie skazywać z góry na porażkę Barse?
1: Ja zawsze podchodzę do takich meczów jednak starając się realistycznie podchodzić do tego, co w danym momencie proponuje drużyna i... Nie ukrywam, że w sytuacji, w której obecnie jest FC Barcelona Trudno było liczyć na to, żeby wynik z Bayernem był korzystny dla Katalończyków Bardziej mogliśmy upatrywać ewentualnych szans Barcelony na awans W tym, że w Lizbonie wynik będzie korzystniejszy dla ekipy Xaviego No ale po pierwsze te szanse były nikłe A po drugie awans w taki sposób to tak naprawdę porażka z Bayernem I odpadnięcie wydaje mi się lepszym rozwiązaniem, ponieważ co z tego, że Barcelona dostałaby prezent z Lizbony, gdyby przy pierwszej nadarzającej się okazji w fazie pucharowej Ligi Mistrzów odpadła, tak? Z dowolną drużyną, która by na nią wpadła z pierwszego miejsca. Okej, można spekulować, że. Te mecze byłyby za kilka tygodni, że wtedy może Barcelona byłaby w innej formie, że wtedy niektórzy zawodnicy, którzy są kontuzjowani, wróciliby do drużyny. Ale moim zdaniem to trochę jest taka pułapka, ślepa uliczka dla kibiców a obserwatorów, mocnych, dużych klubów, żeby w ten sposób liczyć na to, że za jakimś dotknięciem czarodziejskiej różdżki forma drużyny poprawi się sama. Moim zdaniem ta ścieżka, która w tym momencie... Czeka Barcelonę. Droga trudna, pod górę, z przeszkodami, może być w długim okresie korzystniejsza dla Katalończyków. W tym sensie, że rywalizacja w Lidze Europy z drużynami stojącymi na innym poziomie niż Bayern, City, PSG, Real, Atletico, Juventus, z drużynami, które raczej są na poziomie Sportingu czy Dynama, czyli wciąż drużyn, z którymi Barcelona w tej edycji Ligi Mistrzów miała poważne problemy na boisku, to taki poligon moim zdaniem może być korzystniejszy, jeśli chodzi o budowanie zespołu, zgrywanie się zawodników między sobą, no i również dojrzewanie Szawiego jako jako trenera tej drużyny.
0: Ja mam takie wrażenie, że te wszystkie takie Pesymistyczne, czy też realistyczne, jak zwał, tak zwał podejście kibiców było bardzo mocno uzasadnione i ja starałem się też przełamać trochę ten schemat, bo, bo rzeczywiście były takie momenty przed tym meczem, gdzie zaczynałem może trochę ślepo wierzyć w to, że nuż jakiś tam przypadek się wydarzy i rzeczywiście Barcelona może tam 1-0 wygra, natomiast z jednej strony Byłoby to na pewno piękne, że Barcelona by wyszła z grupy przede wszystkim pod kątem budżetu, no bo nie, nie ukrywajmy, że awans do dalszej fazy jest, wiąże się z jakimś tam wpływem pieniędzy do budżetu i, i to byłoby poniekontratujące ratujące Barsę, bo wiemy, że każdy grosz w tym momencie trzeba liczyć. Natomiast patrząc tak od sfery czysto sportowej, no wydaje mi się, że po prostu następna runda byłaby i tak ostatnią Barse, jeżeli chodzi o te rozgrywki Ligi Mistrzów, bo, bo sportowo jest to zupełnie inny poziom i do czołówki europejskiej w żaden sposób nie nawiązuje. Natomiast te małe promyki nadziei zgasiłem sobie, jak wypisywałem statystyki, przygotowując się do tego podcastu, jak spojrzałem, że w Lidze Mistrzów Bayern ma 5 wygranych na 5 meczów, Barcelona 2 wygrane, 1 remis i 2 przegrane, no, o, o tym jaka jest różnica w bramkach, czyli 19 do 3 i 2 do 6 jeszcze przed tym meczem Barsy z Bayernem. Ostatnie pojedynki Barsy z Bayernem to była przegrana 0-3, 2-8, 2-3 dopiero musimy cofnąć się do czwartego meczu, wstać, żeby teraz już piątego, żeby znaleźć tam wygraną Barsy 3-0. Sama liga no chociażby to, że Barcelona jest na siódmym miejscu, Bayern na pierwszym i jeszcze podsumowując to wszystko wisienką na torcie w takiej postaci, że Lewandowski w tym sezonie przed meczem przed tym meczem strzelił więcej bramek sam niż Barcelona we wszystkich rozgrywkach, to jest 27 do 25. No to aha, w zasadzie ten mecz nie, nie zmienił tej statystyki, bo ani Barcelona nie strzeliła ani lewy. Także no, no po prostu ten mecz był najlepszym podsumowaniem tego, w jakim miejscu teraz jesteśmy, i, i że pierwszy raz od sezonu 2003-2004 spadamy z najwyższej klasy rozgrywek europejskich. Wówczas graliśmy w Pucharze UEFA i, i, i w składzie Barsy w meczu z Celticiem, po którym odpadliśmy. no z tych rozgrywek w 1-8 grali, grali tacy piłkarze jak chociażby jeszcze Ronaldinho na ataku zagrał Luis Enrique, a, a na ławce siedział Ricardo Quaresma, czyli rzeczywiście wracamy do, do sytuacji z czasów, których ja jako kibic szczerze mówiąc jeszcze nie pamiętam. Zanim przejdziemy do samego przebiegu meczu, to ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia. Naprawdę dużo mówiło się o tym, że Barcelona musi awansować, natomiast ja się zastanawiam, czy możemy powiedzieć, że na Barcelonie ciążyła jakakolwiek presja, bo... Tak naprawdę Barcelona ze swoją formą sportową jest w takim punkcie, kiedy moim zdaniem tej presji wcale nie było, to znaczy awans wcale nie był obowiązkiem, tylko awans był możliwością, a w zasadzie wszyscy zakładali, że Barcelona odpadnie, więc ja wcale nie sądzę, że piłkarze wychodzili na na boisko z takim przekonaniem, że muszą koniecznie wygrać, tylko tylko, że jeżeli przegrają co się stało, to to kibice im to poniekąd wybaczą, czy to ze względu na, na duże zmiany w obszarze instytucjonalnym, zmiany trenera i ten okres przejściowy. I i jak ty do tego podchodzisz? Była na Barcelonie presja, czy raczej mieli możliwość, ale nie mieli konieczności?
1: Wiesz, patrząc na to, w jaki sposób wyglądał ten mecz i w jaki sposób zawodnicy zachowywali się na boisku, to generalnie nie zachowywała się w tym meczu, nie wyglądała jako zespół, jako drużyna, która walczy o wszystko, walczy o przetrwanie. Nie było jakichś nadludzkich prób wygrania stykowych sytuacji, czy walki o każdy centymetr boiska i to tak naprawdę oddaje głębszy problem, który w tym momencie w Barcelonie jako zespole jest. To znaczy z jednej strony mamy zawodników w wieku przedemerytalnym, można by powiedzieć. Natomiast to, że ktoś ma 31 czy 32 lata, to jeszcze nie jest kłopot. Jeżeli jeżeli taki zawodnik dopiero dochodzi... Do zwycięstw i w jakimś sensie jest na. Przychodzi, przychodzi do wielkiego klubu z drużyny, z której nie miał okazji walczyć o najwyższe cele. To wtedy taki 30-latek, 31-latek może być naprawdę wartością dodaną i będzie, będzie walczył o wszystko i dawał z siebie nie tylko 100, ale 120%. Natomiast w sytuacji, gdy tym takim kręgosłupem doświadczenia w Barcelonie są. Busquets, Alba Piquet. Piquet, za Busquetsem starsi troszeczkę tak? ale po prostu zawodnicy, którzy już wygrali nie tylko w tym zespole wszystko ale po prostu w piłce, co jest wszystko do wygrania nie tylko Mistrzostwo Świata Mistrzostwo Europy nagrody indywidualne wyróżnienia do jedenastek sezonu jedenastek Ligi Mistrzów jedenastek wielkich turniejów reprezentacyjnych to w tym momencie dochodzimy do wniosku, że można dojść do wniosku, że tego typu Barcelona z taką starą gwardią to Barcelona pogubiona. Barcelona, w której nie ma kto walczyć i prowadzić na barykady. Bo dużo się mówiło przed tym sezonem o tym, że miks doświadczenia z młodością, fajni, ciekawi zawodnicy wchodzący do drużyny, trochę to samo się mówiło wiosną poprzedniego sezonu i nagle się okazało, że przychodziły mecze z silnymi drużynami, również na e, poletku hiszpańskim. Tak? Mecze z Realem, mecze z Atletico, każdy może sobie te statystyki e, z dwóch e, ostatnich sezonów e, sprawdzić samodzielnie. I te statystyki pokazują, że gdy przychodziły najsilniejsze kluby w Hiszpanii i w Europie, no to Barcelona lądowała na linach nie miała nic do powiedzenia w tych pojedynkach I, i, i trochę powtórkę z tego widzieliśmy dzisiaj w meczu z Bayernem więc dla mnie to jest po prostu element czegoś, czegoś większego i tym czymś większym jest to, że jeżeli masz drużynę złożoną z młodych, 17-letnich, 19 21-letnich zawodników i do tego mm, mówisz o tym, że bilansujesz tę młodość E, taką formą doświadczenia o jakiej mówiłem wcześniej, czyli zawodnikami, którzy wygrali wszystko a nie masz tak naprawdę nikogo po środku, bo pośrodku środku jest, jest Depay jest e, formalnie De Jong, Ter Stegen czyli wszyscy zawodnicy, którzy tak naprawdę w meczu z Bayernem byli przezroczyści mm, można, można wymieniać jakieś błędy indywidualne ale po co, jeżeli mm, te błędy indywidualne są tylko skutkiem tego braku stabilizacji w budowaniu składu, braku sensu w tym, jak ten skład wygląda. I z tego powodu trochę nawiążę do tego, co mówiłeś wcześniej, że czy kibic powinien wierzyć do końca, czy czy kibic powinien być ze swoją drużyną zawsze, tak? Na tej płaszczyźnie tak, natomiast czym innym jest podejście takie analityczne, a czym innym taka wiara... Trochę bezpodstawna i wydaje mi się, że każdy kto ogląda piłkę na tym poziomie od dłuższego czasu umie ocenić, czy czy w tym momencie Barcelona jest w w momencie, w którym musi budować wszystko od fundamentów, czy jest w sytuacji, w której taki mecz jak ten z Bayernem może, może w nim nawiązać rywalizację, może go wygrać.
0: Wspomniałeś o składzie i to jest pierwszy punkt, który chciałbym poruszyć przechodząc już do samego meczu z Bayernem, o tym jak Xavi, jaką szawi jedenastkę wystawił na ten mecz. Przypomnijmy na szybko Terstegen, Dest, Araujo Pique-Longle, Alba, Busquets, Frankie, Gavi, Memphis i Dembele wybiegli w podstawowej jedenastce. Zanotowałem sobie kilka znaków zapytania przy kilku kilku piłkarzach, mianowicie pierwszy to jest czy w pierwszym składzie nie powinien wybiec czasem Mingeza za Desta, natomiast ten mecz już jest za nami i wiemy, że jednak postawienie na Desta, który bądź co bądź oczywiście był bardzo słaby w tym spotkaniu, jednak było lepszym wyborem na pewno niż Mingeza. Drugi znak zapytania był przy, przy Longle i czy nie powinien zagrać za niego Eric Garcia, natomiast to też myślę, że przy tak nastawionym Bayernie, przy tak skutecznym Bayernie, szybko grającym, to, to tak naprawdę czy tam zagrałby Longle czy Garcia, to nie miało większego znaczenia. Natomiast ciekawi mnie Twoja opinia na temat wystawienia Niko w pierwszej jedenastce, Czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem, gdyby on wybiegł na murawę od pierwszej minuty? I głównie jak byś to powiązał z tym, że Szawi zdecydował się mimo wszystko na pięciu obrońców? Oczywiście, pięciu obrońców tutaj gwiazdka i, i odnośnik na dole strony, że. Alba i Dest to są obrońcy głównie z nazwy Bo bo w tym spotkaniu zagrali jako wahadłowi Ja nawet byłem zaskoczony tym, że Dest grał aż tak wysoko Gdzie gdzie rolę prawego obrońcy przejął na dobrą sprawę Araujo No Alba zagrał niedługo, ale wiemy jak on gra I i rzeczywiście też była to raczej siła siła w ataku niż siła w obronie Natomiast zastanawia mnie to, bo Wiadomo było, że Barcelona musi atakować, że musi się otwierać i, i czy w tym wypadku nie lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia Xaviego nie byłoby mimo wszystko wystawienie nawet chociażby nie wiem za Longle czy za Piqué tego Niko i, i, i żeby on sobie tam poszalał w środku pola czy też wchodził z drugiej linii do ataku, bo... Ja mam wrażenie, że mimo wszystko Szawi dał ciała pod tym względem, że ustawił drużynę bardzo defensywnie i również było to widać po po jego kolejnych zmianach, gdzie w pewnym momencie, co również Błażej zauważył gdzieś tam na naszej grupie WhatsAppowej, graliśmy bodajże czterema czy pięcioma obrońcami i i, i Frankiem Busketsem i Niko w pomocy, którzy mają mocno defensywne nastawienie. Trochę mnie to wszystko zastanawia. Jak ty na to patrzysz?
1: Ja patrzę na to tak, że skład wyjściowy generalnie podobał mi się. Uważam, że Ustawienie z trójką obrońców, takie jakie zaproponował Xavi, to powinno być wyjściowym ustawieniem Barcelony od bardzo długiego czasu. Tutaj możemy sobie powiedzieć, jakby możemy się zastanawiać, czy, czy i kiedy Lenglet powinien się rotować z García, ale na to, co obecnie Barcelona ma w składzie, to musi zaczynać od tego, żeby chronić przede wszystkim własną bramkę i jakkolwiek przykro to brzmi i jakby przygnębiająco wyglądał obraz tego meczu no to od tego też zaczynała się budowa składu przez Guardiolę podczas, podczas jego okresu odbudowywania siły FC Barcelony po rajkardzie. ponieważ każdy, kto był na rybach, no to wie, że ryba psuje się od głowy i taka sytuacja jest w Barcelonie, jeśli chodzi o obronę. Zawsze budujesz swoją drużynę w kryzysie, przebudowujesz się zaczynając od obrońców, od tego, żeby skoro nawet nie masz dobrych pomysłów albo odpowiednich zawodników, albo warunków finansowych do tego, żeby strzelać masę bramek, budujesz swój skład od tyłu, od bramki. I chronisz po prostu tę swoją bramkę. Jeżeli masz sytuację, że twoi pomocnicy są nieskuteczni, tak jak w tym momencie w Barcelonie, um, pomocnicy kreatywni, pomocnicy odpowiadający za tworzenie akcji ofensywnych, no to po prostu wzmacniasz odefensywę. Od I w tym sensie wydaje mi się, że ustawienie tak jak ja na nie patrzę, 3-2-2-2-1 to w, jest docelowe Najbezpieczniejsze ustawienie Barcelony, i takie ustawienie tak naprawdę Szawi w tym meczu zaproponował. Bo jeżeli sobie prześledzimy tą konfigurację od bramkarza, no to mamy trzech środkowych obrońców, czyli tak jak zaproponował to Xavi Następnie mamy dwóch wahadłowych, dwóch defensywnych pomocników w postaci De Jonga i Busquetsa No i tu już mamy siedmiu zawodników, no i do tego dwóch skrzydłowych i Depay na szpicy no i w ten sposób mm, to pokazuje jakim ustawieniem próbuje grać szawi. i wydaje mi się, że w, w jakimś sensie jest to jego deklaracja też e, pokazująca, że przynajmniej w meczu z Bayernem to on próbu, próbował zbudować wynik tego meczu na tu i teraz i z tego powodu moim zdaniem e, wystawił skład, który w jego mniemaniu Dawał największe szanse na to, żeby ten wynik był korzystny dla dla Barcelony Mimo tego w jakiej sytuacji jest drużyna, jakie ma problemy ze zdobywaniem bramek Oczywiście plan bardzo szybko się zmienił No i wejście Mingezy za Albę, który, który uległ Razowi Momentalnie E, skończyło się stratą bramki przez FC Barcelony. Następnie mieliśmy sytuację, gdzie indywidualny błąd popełnił Terz Segen i mieliśmy 2-0. Ale dla mnie nie ma dużego sensu właśnie roz, e, rozmyślanie, czy, czy, czy analiza szczególnie do, jakby nader dokładna tych pojedynczych sytuacji, ponieważ e, Barcelona ma generalnie ogromne problemy, żeby stworzyć na ten moment Konkurencyjny skład na takiego rywala jak Bayern Monachium, czy niedawno Real, czy, czy niedawno Atletico. Wystarczy, że kontuzjowany jest Fati i Barcelona nie istnieje w ataku. Wystarczy, że gorszy dzień ma Memphis Depay i nie ma kto zdobywać bramek. Wystarczy, że zapomni albo też źle wstanie z łóżka, zapomni jak się gra Frankie de Jong. No i nie ma kto w ogóle kreować sytuacji bramkowych, więc... To jest problem, który moim zdaniem tworzy jednocześnie możliwości i tymi możliwościami jest to, że że Barcelona w tym momencie trafiając wiosną do tak słabych, relatywnie słabych rozgrywek jak Liga Europy, daje też podczas tej samej rundy wiosennej dodatkowe możliwości dla Xaviego, żeby on zgrał zespół poszukał swoich pomysłów, poszukał dobrych rozwiązań i miał możliwość sprawdzenia tego z drużynami, które są mniej więcej na poziomie Barcelony. Bo nawet jak sobie prześledzimy, kto wiosną może grać z Barceloną, no to to są drużyny pokroju Porto, Zenitu, Villarreal, Betisu i różni tego typu konkurenci z Europy. Więc oprócz oczywiście wyzwań ligowych, pucharu, super pucharu, który też będzie intensywnym dla Szawiego poligonem doświadczalnym, to moim zdaniem ta Liga Europy nie jest aż takim e, tragicznym rozwiązaniem w obecnej sytuacji klubu. Oczywiście, tak jak wspomniałeś Rafał, bardzo ważne jest to, że Barcelona straci mniej więcej 15-17 e, milionów euro, które by jej przysługiwały za awans z grupy, No ale w sytuacji finansowej, w której jest w tym momencie Barcelona to daje możliwość, to daje, daje jakąś możliwość, ale na pewno ta kwota nie, nie naprawiłaby e, sytuacji kadrowej Katalończyków na rundę wiosenną. Do tego trzeba więcej pracy trenerskiej i więcej wzmocnień. Więc ja trochę nie, też, będąc przygotowanym przed meczem na to, jak, jak ten mecz może się zakończyć wynikiem 3-0-3-1-4-1 dla gospodarzy patrzę na to w ten sposób, że nie, nie dało się tego uniknąć liczenie na prezent od Dynama, no takie to, to, to gwiazdka dopiero będzie jeszcze za, za dwa tygodnie, więc to było takie trochę naiwne, życzeniowe myślenie, że, że w ten sposób Barcelona do tej kolejnej rundy się przyciznie, no i tak jak powiedzieliśmy jeżeli w ten sposób nawet Barcelona do kolejnej rundy by awansowała to przy najbliższym rywalu prawdopodobnie poniosłaby porażkę. A w jaki sposób to wpłynęłoby na zawodników, żeby dostać kolejny oklep od drużyny pokroju City, Chelsea, Liverpoolu, Juventusu? No moim zdaniem to przyniosłoby dalsze złe wspomnienia, bo bo oprócz tego, co mówiliśmy o tym, że, że Busquets, Alba i starszyzna drużyny generalnie jest piłkarzami, którzy osiągali masę sukcesów, to jednocześnie to, to są również piłkarze, którzy, można powiedzieć, mają w sobie gen przegranej. Doświadczenia, które e, na przestrzeni ostatnich 4-5 sezonów na arenie europejskiej kończyły się dla nich samymi klęskami i ten sezon, obecny sezon pokazuje, jaki to ma wpływ na kolejnych zawodników. Jakby ten, ta, ta, ta choroba się rozprzestrzeniała, bo piłkarze, którzy jeszcze sezon, dwa sezony temu stanowili o sile zespołu, jak Terstegen, jak Busquets, to przynajmniej w pojedynczych spotkaniach na, na, na wysokim poziomie, no to nagle się okazuje, że nawet tacy zawodnicy w Barcelonie stoczyli się ze swoim poziomem gry znacznie niżej niż życzyliby sobie tego kibice i tak naprawdę jeszcze niżej niż leży ich, ich potencjał. Więc to wszystko wszystko dla mnie oznacza, że że kadra drużyny musi musi po prostu zostać przebudowana i to jest wyzwanie dla Szawiego na wiosnę. Jak sobie tę kadrę poskłada, kim będzie grał, kogo będzie wystawiał. Bo troszkę kończąc kończąc ten ten wątek meczu z Bayernem i wybranego przez Szawiego składu, to dla mnie to trochę wyglądało tak, jakby Szawi podjął ostatnią próbę wygrania pewnymi starymi utartymi schematami. Bo to, że on na przykład wprowadza Mingezę zamiast Balde, no to to nie jest decyzja idiotyczna albo decyzja bezpodstawna, tylko to jest decyzja pokazująca, że w tym konkretnym momencie on postawił na troszeczkę większe doświadczenie Mingezy, troszeczkę większe ogranie również na poziomie Ligi Mistrzów, bo tych tych meczów Mingeza ma po prostu relatywnie więcej od Balde, który jest rzeczywiście chłopakiem utalentowanym, rokującym, ale bez tego doświadczenia. I trener, który postawiłby sobie przed dzisiejszym spotkaniem zadanie budowania na jutro, budowania na przyszłość, to takiego Balde wystawiłby od pierwszej minuty. Szawi tego nie zrobił i to musi mieć swój powód. I wydaje mi się, że takim powodem jest to, że po prostu on zagrał Drużyną, którą uważał, że na ten moment e, jest najlepsza, kadrowo. Na papierze, jakkolwiek to sobie nazwiemy. A budowanie na przyszłość dopiero przyjdzie u Xaviego, e, w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach, również pod wpływem w wyniku tego dzisiejszego meczu. Bo to co innego jest myśleć sobie, że szawi mógł zagrać tym albo tamtym przed meczem z Bayernem, takie gdybanie sobie. A co innego, jak on postawił na kogoś, i ten ktoś go zawiódł, ten ktoś na boisku nie dowiózł, ten ktoś wziął i przegrał. I, i, I w przypadku Mingezy myślę, że mieliśmy jedną z takich silniejszych weryfikacji w tym sezonie w katalońskim klubie. I mam nadzieję, że kolejne tygodnie pokażą, że z takich meczów szawi potrafi wyciągać wnioski i będzie na przykład na tej pozycji stawiał pod nieobecność Alby kontuzjowanego na Balde, a nie na jakieś wynalazki typu typu Mingeza na lewej obronie albo przesuwanie tam innych zawodników.
0: O Mingeze pyta nas na Twitterze Krzysiek, zadał pytanie o czym myślał i kogo krył Mingeza przy pierwszej bramce i ja to połączę od razu z tym co ty powiedziałeś, że wprowadził szawi Mingezę zamiast Balde. co ja akurat uważam za kompletną głupotę i akurat w żaden sposób nie, nie uważam, że jest to dobra decyzja, bo możemy sobie mówić o doświadczeniu Mingezy, ale z drugiej strony jakie doświadczenie ma ten zawodnik to po pierwsze a po drugie jakie on ma umiejętności, żeby grać w Lidze Mistrzów, czy, na, czy naprawdę wierzymy w to, że Mingeza jest na tyle lepszym zawodnikiem ...na ten moment niż Balde, biorąc pod uwagę i jego umiejętności i obecną formę, że gwarantował cokolwiek na na lewej obronie i przede wszystkim ja patrzę na to tak, że że Balde jest nominalnym lewym obrońcą z przyspieszeniem, z jakąś tam umiejętnością dryblingu, z umiejętnością wrzucenia piłki w pole karne, natomiast Mingeza jest półprawym stoperem mianowanym prawym obrońcą pod chude lata Roberto na tej stronie, który został przerzucony na lewą stronę, jest prawonożny, nie jest ani szybki, ani nie ma driblingu, ani nie ma formy, ani nie ma wystarczających umiejętności i i szczerze mówiąc zupełnie nie rozumiem co to miało dać i i to też znalazło odzwierciedlenie na boisku, no bo oczywiście możemy sobie zakładać, że Mingeza będzie miał jakiś cudowny dzień, tak samo jak miał cudowny dzień w El Clasico, kiedy strzelił gola Realowi i, i jakoś to wpadło jakoś to wyszło. Natomiast jeżeli masz zawodnika o profilu lewego obrońcy, który jest w stanie zrobić cokolwiek na tej lewej obronie, to moim zdaniem w tym momencie Szawi powinien zdecydować się na niego. Ale ale być może jest tak, jak mówisz. Być może po prostu chciał... Ja się
1: z tym zgadzam, tylko właśnie szukam po prostu ścieżki albo drogi do tego, w jaki sposób wyglądał proces decyzyjny Szawiego. Bo ja osobiście też postawiłbym na balę od pierwszej minuty. Ale po prostu szukam klucza do tego, co zdecydowało o tym, że, że trener zdecydował się na, tak, na taki wybór kadrowy, natomiast to nie oznacza, że ja się, ja się z tym z wyborem zgadzam. Uważam tak jak ty i tak jak Krzysiek, że, że postawienie na Mingezę niezależnie od motywacji kierującej szawim w tym momencie w tej, w tej konkretnej decyzji było po prostu błędne no i mecz nam to udowodnił. Tak?
0: Thomas Miller po meczu, tak na szybko zerknąłem jeszcze na Twittera, czytam sobie wypowiedzi piłkarzy, zauważył, że Barcelona nie jest w stanie rywalizować w Europie z drużynami stopu ze względu na beznadziejne przygotowanie fizyczne. On to ujął w innych słowach, ale mniej więcej przekaz był taki. Ja sobie mniej więcej zanotowałem, że w okolicy 35 minuty Barcelona już zaczęła oddychać rękawami i ten... Ten pressing z pierwszych minut Głównie inicjowany przez Gawiego, Frankiego, Między innymi e, Rzeczywiście osłabł. W drugiej połowie to co Barcelona pokazała pod względem motorycznym To w żaden sposób nie nawiązywało w ogóle do tego co grał Bayern Bo ja patrzę na Bayern i widzę drużynę Która przy, po odzyskaniu piłki Biega, przemieszcza się, pokazuje się do grania Jak patrzę na Barcelony To widzę drużynę, która podaje sobie piłkę Mniej więcej na wysokości kolan e, Raz się piłka odbije dobrze, raz nie, raz przyjmą Raz nie, raz ktoś wybiegnie Czasem Araucho rzuci jakąś długą piłkę na desta może dobiegnie, może nie dobiegnie, może dębele kogoś przedrybluje, może nie wygląda to po prostu jak zbiór takich losowych zachowań, które mniej więcej prowadzą do tego samego, czyli do niczego. I zastanawiam się, jak Ty uważasz, czy kluczem w tym wszystkim, poza jakością samych piłkarzy, no bo nie ukrywajmy, że jeżeli porównamy teraz Memphisa do Lewandowskiego, to jest przepaść i jeżeli byśmy sobie zestawili te wszystkie pozycje tak 1 do 1, to prawdopodobnie okaże nam się, że nie wiem czy na 11 pozycjach, ale pewnie na 7-8 wygrywa Bayern, czy poza tym wszystkim, poza umiejętnościami sportowymi, poza podejściem mentalnym przede wszystkim, w grę nie wchodzi jeszcze bardzo ważna rola przygotowania motorycznego.
1: No moim zdaniem akurat Bayern w tym meczu to wygrywał na 10 pozycjach, na 11, bo możemy sobie powiedzieć, moim zdaniem Araujo jest lepszym piłkarzem od Zyle, który grał na jego pozycji w drużynie Bawarczyków. To tak troszeczkę patrząc na to, z czysto, czysto matematycznie i analitycznie pozycja po pozycji, ale ważniejsze jest to, że Barcelona w tym momencie jest drużyną, która nie ma systemu gry i to wynika z bardzo wielu błędów w zarządzaniu klubem które, które tak naprawdę możemy, mogę datować od, 2000, od sezonu 2015-2016 czyli sezonu po, po ostatnich sukcesach Luisa Enrique, no i pierwszych dobrych akordach Ernesto Valverde. Oczywiście na arenie hiszpańskiej Barcelona za Valverde była drużyną wciąż konkurencyjną i notującą świetne wyniki. Mistrzostwa Valverde tak naprawdę nabierają wartości z czasem. Wtedy wtedy były przyjmowane inaczej niż z dzisiejszej perspektywy. Ale jeśli chodzi o Europę, to to te problemy Barcelony sięgają sięgają tak naprawdę ostatniego ostatnich sezonów Luisa Enrique. Nawet już nie mówię o, o, o sezonie tripletu Lucho, ale, ale kolejnych, które po prostu kolejnych lat, które dla Barcelony były pasmem złych decyzji menedżerskich, złych decyzji kadrowych, złych decyzji transferowych. I taki po prostu jest cykl sportu i też trzeba umieć to zaakceptować i umieć sobie przeanalizować, dlaczego dlaczego jest tak, że że w tym momencie, w którym jesteśmy, sukcesy największe na europejskiej arenie klubowej i reprezentacyjnej odnosi piłka, odnosi model, można powiedzieć, niemiecki, defensywny, powrót jakby bardziej defensywny, można powiedzieć, albo bardziej fizyczna, fizyczna, Gra oczywiście z bardzo utalentowanymi zawodnikami z przodu i bardzo skutecznymi, bo jak sobie czasami spojrzeć na, na to, w jaki sposób gra Federico Chiesa z reprezentacji Włoch, tak? ale, ale między reprezentacją, sposobem, w jaki grają Niemcy i Włosi są pewne, pewne podobieństwa taktyczne, nawet całkiem dużo no to można powiedzieć, że jakby Kieza urwał się z reprezentacji Hiszpanii, bo to jest zawodnik świetnie wyszkolony technicznie, grający atrakcyjnie, ładnie grający. No i po prostu moim zdaniem reakcją na, na to, w jaki sposób święciła triumfy Barcelona kilka lat temu, no to mamy teraz sukcesy, Innego, innego systemu gry, innego podejścia do piłki nożnej Mamy szkołę Klopa, e, utożsamianą przez Klopa, Tuchela e, Sukcesy czy bardziej rozwój e, szkoły piłkarskiej Red Bulla e, I tego w jaki sposób ten klub był rozwijany Co w tym momencie ma, e, ma dowód na, w postaci przejścia Ralfa Rangnika do Manchesteru United więc to, że inny model piłki nożnej odnosi w tym momencie największe sukcesy, inny od tego barcelońskiego, no nie jest żadnym zaskoczeniem dla każdego, kto obserwuje europejską piłkę. Tylko to trochę tak wygląda, Rafał, jakby to wciąż jednak było wielkim zaskoczeniem dla ludzi, którzy pracują na Camp Nou. I jeżeli widzimy, w jakim kierunku rozwija się na przykład Real Madrid, to to jest klub, który jest zarządzany inaczej od Barcelony, i potrafi się odnaleźć w tych innych czasach dla... E, innych taktycznych e, czasach dla piłki nożnej. Również dlatego, że, że to jest klub, który zawsze ma w swoich szeregach zawodników grających twardo, grających fizycznie, e, umiejących odnaleźć się w różnych bojskowych sytuacjach. Barcelona tak naprawdę samą obecnością niektórych zawodników w składzie pokazuje, że, e, że tej zmiany tożsamości wciąż nie potrafi dokonać. Bo jeżeli my obserwujemy Katalończyków w takim meczu jak Bayern i z ławki wchodzi kolejna, chyba 15, już reinkarnacja, nie doszła szawego Hernandeza pod postacią Rikiego Pucia, no to na co, na co liczą e, ludzie pracujący we FC Barcelonie? Na co, liczą, na co liczy jej trener, jej nowy trener, który też tego zawodnika w takim meczu, w takim momencie wprowadza? Prawdę mówiąc, mniej by mnie zdziwiło e, wprowadzenie niko do jako środkowego obrońcy albo lewego obrońcy niż y, y, wrzucanie na taki mecz jak Bayern Kucinio z, z Puciem którzy pokazali kompletne, kompletne nic w tym pojedynku w, w, tak naprawdę w momencie gdy jeszcze coś było tam do ugrania i to po prostu pokazuje, że Barcelona wciąż musi odrobić lekcję, lekcję domową której nie odrobiła po rewanżu z Liverpoolem, po meczu z Romą, po Dwu meczu z Juventusem w zeszłym sezonie w fazie grupowej, który oprócz tego, że, że, że kosztował Barcelonę miejsce w grupie i, i również miejsce w kolejnych fazach pucharowych Ligi Mistrzów, to tak naprawdę był ostatnim meczem, ten pierwszy pojedynek wygrany z Juventusem 3-0 to, to był jeden z ostatnich meczów, kiedy Barcelona dobrze zaprezentowała się Zrenomowanym europejskim rywalem Ile takich meczów mieliśmy w tym roku? No ja nie widziałem żadnego I to po prostu pokazuje, że skala skala tych problemów z tożsamością, z systemem gry Są głębokie i Xavi powinien się nimi zająć Więc jak odbuduje, jak zajmie się usztywnieniem obrony to po prostu musi się zastanowić, w jaki sposób chce, żeby jego drużyna grała. I czy to odpowiada obecnym wyzwaniom i wymaganiom piłki nożnej na najwyższym poziomie, czy niestety nie?
0: Mamy kilka pytań o to, jak powinna wyglądać, jak powinny wyglądać działania związane z transferami Barsy. Mamy pytanie od Piotrka Balei, od Dariusza Maruszczaka i. E, mamy też od Julii Cichej o to, czy pierniczki na święta z Lukrem, czy bez, ale to, to może za chwilę. Natomiast pytania od chłopaków brzmią, czy w pobliżu, czy w pobliżu Barcelony jest jakiś środek gdzie można obchnąć kupę złomu? Darek pyta, czy komu można w najbliższych okienkach transferowych wcisnąć tę bandę żałosnych patałachów? Ja bym to pytanie powiązał sobie od razu z pyta, pytaniem Bartosza. Czy Barsa może jeszcze liczyć na Terstegena Krótko moja opinia jest taka, że... Barcelona obecnie działa w takim ekosystemie, gdzie na nie za wiele może sobie pozwolić, jeżeli chodzi o transfery, bo ani nie może za bardzo kogoś kupować i za bardzo nie może też ryzykować ze sprzedawaniem. To fajnie powiedział Michał Zawada u nas na live, że jasne, Dembele wypadałoby sprzedać, bo jest lekko mówiąc taki nie za mądry, ale zawodnika o tym profilu mogłoby być trudno Barcelonie znaleźć na rynku i kupić go za sensowną kwotę, dlatego Dembele warto zostawić. Ja jakby się z tym nie zgadzam, uważam, że akurat Dembele trzeba sprzedać, natomiast to pokazuje niejako w jakiej sytuacji jest Barca, że nie nie mamy tego komfortu kupowania kogo chcemy i i o ile w przypadku tak jak mówię, Dembele niekoniecznie się z tym zgadzam, o tyle zastanawiam się jak podejść do kwestii Terstegena. czy tu też jest to prawo czy to też funkcjonuje w tym momencie, że, że nie możemy go sprzedać i zastąpić go kimś innym, na przykład in jakim penią. I ja się tak zastanawiam, patrząc na ten mecz z Bayernem. E, pierwsza bramka, można się kłócić, na, czy, czy była tam jego wina, czy nie była tam jego winy. Ja uważam, że przede wszystkim Pique z Mingezem pokazali jaka jest ich obecna forma, natomiast drugi gol, czyli gol Sané, nie wiem ile to było metrów, czy 25, czy może trochę więcej, czy trochę mniej, natomiast e, ja oczywiście rozumiem, że piłka mogła tam w locie wyprawiać cuda na Natomiast to to jak zachował się Ter Stegen to jest katastrofa i i nie jest to pierwszy taki przypadek, jest to kolejny przypadek, kiedy nie daje pewności w bramce. Zresztą mamy mamy trzecią minutę, Ter Stegen gra piłkę do środka, nieudanie jak często mu się zdarza w ostatnich meczach, faul Busquetsa. W tym wszystkim wystąpił chwilę później, dostał żółtą kartkę i tak naprawdę kluczowy w szeregach środkowy defensywny pomocnik zostaje na resztę meczu z żółtą kartką, coś coś po prostu skandalicznego, ale też jakby pozycję Busquetsa rozumiem, bo musiał ratować drużynę, natomiast to co co robi Ter Stegen jest jest po prostu katastrofą i jak ty do tego podchodzisz, czy czy Ter Stegen powinien mimo wszystko być pierwszym bramkarzem Barcelony w kolejnych sezonach i, i dawać mu jeszcze szansę, czy jednak... Obniżka formy, którą którą również zaprezentował w meczu z Bayernem powinno go niejako przekreślić na kolejne lata i Barcelona szukając po pierwsze równorzędnego lub być może lepszego bramkarza, a może bardziej perspektywicznego powinna go sprzedać, również licząc na to, że myślę, że wciąż da się za niego zarobić dobre pieniądze?
1: Moim remedium na to wszystko co powiedziałeś jest rozliczenie dyrekcji sportowej. W tym momencie... Alemany i jego ludzie pracują w klubie od bardzo niedawna i tak naprawdę zaczęli tę swoją pracę w najgorszy możliwy sposób w tym sensie, że na dzień dobry bardziej Laporta niż oni sami zrezygnowali z Leo Messiego i to, że w taki sposób zaczynasz pracę z takimi, z taką sytuacją finansową, jaką jaką oni dostali na dzień dobry ogarniając swoje nowe obowiązki no to ja nie zazdroszczę nikomu, żeby gdzieś tam w taki sposób wszedł do dużej organizacji Ważne jest to, że po pierwsze ci ludzie, którzy w tym momencie są w dyrekcji sportowej Barcelony znają się na swojej robocie i i mają doświadczenie w sprowadzaniu dobrych piłkarzy. A druga rzecz jest taka, że jak troszeczkę po rynku się rozejrzeć, to jednak się okazuje, że to wcale nie jest tak, że wszyscy piłkarze kosztują 120 milionów euro plus, a wciąż na rynku zdarzają się różne ciekawe okazje. I taką okazją, taką, jednym z takich przykładów jest ściągnięcie takiego zawodnika jak Bull Idea, który był relatywnie tani, innym przykładem może być kosztujący Milan niespełna 15 milionów euro Mike Mano, utalentowany bramkarz grający w zeszłym sezonie w Lille i i takie sytuacje na rynku trzeba po po pierwsze znajdywać a po drugie je wykorzystywać jeżeli sobie spojrzeć na Ajax to tam jest bardzo ciekawy skrzydłowy Antony i ja też nie mam wrażenia, żeby on musiał kosztować 50 milionów euro Jest z kolei w Manchesterze United taki zawodnik jak Donny van de Beek. Czy takiego zawodnika nie możesz wypożyczyć za 2 miliony czy 3 miliony euro na rundę wiosenną? Myślę, że możesz, tylko po prostu trzeba umieć umieć to zrobić i umieć w taki sposób taką operację transferową przeprowadzić, żeby ona była skuteczna, a nie żeby tylko pisało się o o niej na na pierwszej stronie w mediach. Więc jeżeli w tym momencie Barcelona przymierza się do takiego zawodnika jak Ferran Torres, czy do ewentualnie wzięcia Edinsona Cavaniego z, z, z rzeczonego tego samego United, to to też są okazje, które klub w, w pozycji Barcelony musi po prostu na rynku wykorzystywać. Innym przy, przykładem zawodnika, który przychodzi mi na myśl, no to jest Jose Luis Gaya, który może być rozwiązaniem za rok czy za pół roku problemów Barcelony na, na lewej stronie obrony na teraz. Bo jeżeli my sobie myślimy o Balde, to, no, to może być rozwiązanie problemu za 2-3-4 lata. A Barcelona potrzebuje następcy, zastępcy dla, dla Alby od jutra, od, y, od tak naprawdę kolejnego meczu z Realem, Madryt albo Atletico. Więc. Y, W tym momencie ja bym nie przesadzał też z demonizowaniem pojedynczych, indywidualnych błędów różnych zawodników, bo one, którzy obecnie są w drużynie, którzy obecnie są w jedenastce, bo to są te powody, o których mówiliśmy wcześniej, że, że zawodnikom albo brakuje chęci, albo brakuje doświadczenia, albo brakuje motoryki, bo to, że jak zresztą powiedziałeś słusznie, a ja się absolutnie z Tobą zgadzam, że w 35 minucie pierwszy w meczu z Bayernem Barcelona sprawia wrażenie drużyny, która chciałaby już pójść do szatni, bo po prostu widać, że, że, że ci piłkarze są zmęczeni. Z czego to wynika? No Z miesięcy, czy lat, czy półtora roku nieskutecznej pracy w tym zakresie. Tak? W zakresie przygotowania fizycznego, zdrowia, zdrowego trybu życia, Luzów, jakie piłkarze Barcelony mieli podczas kadencji takich trenerów jak Setien i Kuman, bo to nie jest żadną tajemnicą, że, że ci trenerzy odkręcali śrubę w szatni FC Barcelony zamiast ją dokręcać. Więc ten mecz, który, który, który dzisiaj oglądaliśmy, otwiera tak naprawdę dużo, dużo nowych furtek dla dla FC Barcelony we wszystkich obszarach tak naprawdę nie tylko e, kto ma zostać, kto ma przyjść i za ile możemy sprzedać Kucinio, czy, e, czy innych piłkarzy oczywiście, że możemy ich sprzedać do Anglii bo tam nawet klub e, z 17 miejsca jest e, skłonny zapłacić pensję takim zawodnikom jak Cucinio, czy Ter Stegen, czy Untiti i po prostu to jest kierunek, gdzie trzeba piłkarzy sprzedawać Przykład Newcastle, kolejny klub z drugiej połowy tabeli Premiership, który został kupiony przez arabski kapitał. Tak? Kapitał z nas, Zatoki Perskiej. I znowu kolejny klub w angielskiej, angielskiej lidze ma wielkie pieniądze więc kluby inne powinny, powinny z tego korzystać, i dyrekcje sportowe takich drużyn jak Barcelona mają dzięki temu pole do popisu i jeżeli Laporta postawił na takich a nie innych ludzi no to niech oni robią swoje i zobaczymy co ich praca przyniesie w zimowym oknie transferowym a następnie w letnim oknie transferowym bo jeżeli teraz zaczyna się mówić o tym, że kucinio może zostać sprzedany już zimą to ja mogę tylko przyklasnąć takiemu pomysłowi bo to oznacza, że ci ludzie w przeciwieństwie do tego co robiła dyrekcja sportowa za Bartomeu no to coś wreszcie robi w kierunku sprzedania tych piłkarzy, którzy w drużynie są kompletnie zbędni. Jeżeli Cucinio najlepszy swój mecz Barcelony rozegrał w barwach Bayernu, najlepszy mecz którym grała Barcelona rozegrał w barwach Bayernu, no to pokazuje, że ten zawodnik jest w klubie niepotrzebny. On nie potrafi odnaleźć się na boisku, nie potrafi wziąć odpowiedzialności, nie potrafi wykonać dwóch, trzech kolejnych dobrych akcji. To, że czasami strzeli bramkę, no to szczerze mówiąc Rafał, jak my raz na jakiś czas byśmy weszli z ławki na boisko Ligi Hiszpańskiej też byśmy kiedyś zdobyli jakąś bramkę więc to nie jest żaden wyczyn to co kucinio to co daje, daje Barcelonie, takich piłkarzy należy się pozbyć i Terstegen w moim odczuciu jest kolejnym takim zawodnikiem I Penia powinien grać co jakiś czas, regularnie najchętniej od początku tego sezonu a być może E, powinien dostawać już szansę w poprzednim. Gdy, gdy były takie, takie okresy, gdzie z powodu nagromadzenia meczów przez COVID Barcelona grała co trzy dni, a czasami nawet e, częściej, bo, bo, bo w tygodniu wychodziły matematycznie trzy spotkania, no to czemu nie postawić na bramkarza, który jest utalentowany, który jest chwalony, który ma dobre recenzje w hiszpańskiej prasie i który potencjalnie może być kandydatem do wejścia między słupki na lata. Takie szanse, jeżeli masz je w składzie, musisz jako rozsądny trener wykorzystywać. I mam nadzieję, że z czasem takich decyzji ze strony Xavi'ego będzie coraz więcej, bo jeżeli Xavi znów będzie stawiał na starą gwardię, to oznacza, że w niczym nie będzie lepszy od Kumana i Setiena.
0: Poświęćmy sobie w takim razie ostatnie 10 minut tego podcastu na Konsekwencja tego, co się wydarzyło, bo powiedzieliśmy sporo o meczu z Bayernem, ale czeka nas fantastyczna przygoda po awansie do Ligi Europy. 18 maja 2022 roku na Ramon Sanchez-Pis Juan w Sewilli będzie mecz finałowy Ligi Europy. Czytając komentarze również na Rambli i też na Twitterze mam takie wrażenie, że odpadnięcie z Ligi Mistrzów dla wielu kibiców jest równoznaczne z wygraniem Ligi Europy, to znaczy jesteśmy, nie jesteśmy na tyle dobrzy, żeby awansować do 1, 8 Ligi Mistrzów, ale skoro spadamy do Ligi Europy, to na pewno ją wygramy i dołożymy kolejny puchar. Ja mam takie wrażenie, że w ogóle nie do końca tak jest i równie dobrze na etapie tej 1.16. możemy już odpaść. Natomiast o, o tym, z kim gramy dowiemy się bodajże 13 grudnia, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy jest losowanie. Pojawia się często taka opinia, że wygranie tej Ligi Europy jest jedyną szansą Barsy na Ligę Mistrzów w przyszłym roku, co również jest brutalne i dosyć mocno podkreśla nasze szanse na e, czołówkę Ligi Hiszpańskiej w tym sezonie. Natomiast ja bym też nie chciał wybiegać jeszcze tak daleko w przyszłości, jeżeli chodzi czy to o miejsce w Lidze Hiszpańskiej, czy to o, o ewentualną wygraną w Lidze Europy, bo do tego jest naprawdę bardzo, bardzo długa droga. Chciałbym skupić się przede wszystkim na Twoim podejściu do tej Ligi Europy, bo wspomniałeś o tym, że jest to pewien dobry czynnik do tego, żeby ogrywać zawodników i budować zespół jak najbardziej, ja się z tym zgadzam, bo przede wszystkim zakładając, że Szawi podejdzie do tego bardzo moim zdaniem racjonalnie to nie będzie się na tyle skupiał na, na wygraniu tego i nie będzie przedkładać rozwoju drużyny, znaczy wyników nad rozwój drużyny, bo nie chciałbym na przykład widzieć Kutinio widzieć na boisku, czy, czy nie wiem kto tam, kto tam jeszcze z takich ananasów E, nie, nie przychodzi mi do głowy, ale no na przykład, dokładnie, niech, niech oni sobie tam grzeją miejsce na ławca, niech ogrywają się młodzi, niech gra Gavi, niech gra e, chociażby ten wspomniany Balde, niech, niech Erik Garcia pokazuje co potrafi i przygotowuje się do kolejnych sezonów kosztem longlet, to będzie dla mnie najlepsze podejście do tej Ligi Europy. Ale z drugiej strony takie czyste kibicowskie podejście i serducho mówi mi, że no jest to puchar jak puchar i jeżeli już tam się znaleźliśmy, to możemy tego chcieć, możemy tego nie chcieć, ale koniec końców fajnie byłoby to po prostu wygrać, a jeżeli nie wygrać, to dojść jak najdalej i pokazać się z dobrej strony i nie dostarczać więcej powodów do śmiechu chociażby naszym, naszym sąsiadom z Madrytu. Jak Ty podchodzisz do tej Ligi Europy? Czy, czy jest to puchar... Walka o puchar pocieszenia, szansa rozwoju, to wiemy, ale ale przede wszystkim, jak my jako kibice powinniśmy do tego podejść?
1: Uważam przede wszystkim, że w tych rozgrywkach trzeba grać konkretnymi zawodnikami, w tym sensie, że jeżeli Barcelona jest w momencie, gdy kręgosłup jej składu jest nieskuteczny, to po prostu trzeba dawać szansę Młodym, bo w tym momencie ja priorytety bym odwrócił wobec tego, co powtarza większość obserwatorów, czyli dla mnie ważniejsze jest czołówka ligowa. Jeżeli Szawi wymyśli sobie dowolnie, jakby swój własny kręgosłup drużyny, do grania meczów najważniejszych, dogrania nim co tydzień, taki swój pseudo-galowy skład, to uważam, że ten skład należy skierować na na ligę a wszystkie pozostałe rozgrywki są do testowania czy to jest Puchar Króla, czy to jest Super Puchar Hiszpanii czy to jest też Liga Europy bo tak naprawdę mieliśmy niedawno sytuację, że Arsenal próbował wejść do Ligi Mistrzów przez Ligę Europy w którymś momencie również Chelsea strasznie chciała postawić chyba za Mourinho za Mourinho była sytuacja taka, że właśnie Mourinho strasznie się przejął tym, że jest puchar do wygrania i on go chce wygrać, a potem się koniec końców okazało, że Arsenal oczywiście przegrał gdzieś tam w półfinale czy w świerćfinale Chelsea chyba i tak się w tamtym sezonie za, za, e, zakwalifikowała z klucza ligowego, więc dla mnie to jest takie trochę podejście niepoważne na zasadzie dzielenia skóry na niedźwiedziu i to niedźwiedzia, który, którego tak naprawdę nikt nie zna, bo kibice, czy obserwatorzy Barcelony to, obserw- to patrzyli na tę Ligę Europy przez okno u sąsiadów, jak sobie grała Sevilla, jak sobie grał Villarreal w zeszłym sezonie, jak sobie grali inni. I tak naprawdę ludzie związani kibicowsko z katalońskim klubem nie wiedzą, jakie to są rozgrywki, nie wiedzą, że ile tam trzeba wywalczyć, wyszarpać na boisku, jeżdżąc na te różne boiska, nawet w pierwszej w jednej 1.16 finału na boiska do Czech czy, 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 czy do Rosji Patrz, spójrzmy na to co dzisiaj się stało w, w meczu Zenita z Chelsea jak po prostu był wynik 3-3 na boisku gdzie było minus 12 stopni Celsjusza no i tak wygląda po prostu walka o zwycięstwo w Lidze Europy, że warunki tam nie są kolorowe i to nie są rozrywki łatwe banalne do wygrania I trzeba po prostu też umieć to zauważyć. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę. A dodatkowo dochodzi taki czynnik, że na Barcelonę wszyscy się będą w tej Lidze Europy spinać jak jak na Mistrzów Świata w, w wielkich turniejach. I z tego też powodu ja uważam, że zamiast traktować te rozgrywki jakoś priorytetowo i liczyć na to, że Wszystko, wszystkie gwiazdy się ułożą w ładny szlaczek i Barcelonie wszyscy pozwolą po pierwsze dojść do finału, a potem jeszcze ten finał wygrać. No to jakby nie żartujmy. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest i moim zdaniem rozsądniejszym pracowite ciłanie punktów co tydzień w lidze. Do... do drapanie, do wspinania się do tego trzeciego lub czwartego miejsca na koniec bieżącego sezonu próba odpalenia różnych młodych rokujących zawodników na wiosnę sprowadzenie kogoś umie strzeleć bramki w okienku zimowym i po prostu robienie wszystkiego, żeby, żeby skończyć rozgrywki ligowe w strefie Ligi Mistrzów i po prostu podczas tego ciężkiego procesu zbudować drużynę, która będzie w kolejnych latach mogła walczyć o wyższe cele bo tak jak ja teraz na to patrzę to tak jak trochę rozmawialiśmy też przed nagraniem, że to są 2-3 lata do, do momentu kiedy Barcelona będzie w stanie rywalizować z europejską czołówką jak równy z równym to po prostu jest bardzo dużo, bardzo dużo pracy Nie tylko transferowej, nie tylko kierowniczej i i finansowej i marketingowej i sponsorskiej, ale przede wszystkim taktycznej. Cała masa pracy taktycznej, która pozwoliłaby w tym momencie Barcelonie nadrobić stracony czas i znaleźć rozwiązania, które po prostu w meczach z najsilniejszymi europejskimi drużynami są skuteczne. Bo to, co gra Barcelona od kilku sezonów, na arenie europejskiej w pojedynkach z Realem i Atletico i coraz większą liczbą klubów hiszpańskich innych, tak spoza tej wielkiej dwójki, z którymi Barcelona też przegrywa lub remisuje, to pokazuje, że metody, jakie Katalończycy prezentują na boisku, przestały być skuteczne i to przestały być już dawno temu.
0: Godzinka za nami i będziemy powoli kończyć. Ja na koniec chciałbym tylko dodać jedną rzecz, bo Spojrzeliśmy na to wydarzenie, jakim jest przegranie z Bayernem nieco z lotu ptaka, to znaczy skomentowaliśmy sobie sporo co się dzieje wokół klubu i i wokół samej kadry, natomiast nie przeanalizowaliśmy tak szczegółowo poszczególnych zachowań piłkarzy, taktyki, zmian itd., itd. Ja myślę, że możemy to sobie najlepiej podsumować w ten sposób, że jeżeli... Podczas wyścigu samochodowego na starcie staje, staje Aventador, a, a obok niego ktoś wystawia, ktoś zaczyna startować w tym wyścigu maluchem, polonezem, to, to nie ma co, co analizować jaki, który ma silnik, bo to z góry wiadomo jaka jest sytuacja, kto wygrał i dlaczego. Dlatego będziemy sobie powoli kończyć ten podcast w i że kolejne mecze Barsy będą już przyczynkiem do rozmów o, o zmianach na lepsze, a nie koniecznie o o tym, że te zmiany dopiero muszą nadejść. Przed Szawim na pewno jest masa ciężkiej pracy, tak samo przed zarządem. No ale też, też słusznie powiedziałeś o tym, że nie ma co się nastawiać, że te zmiany zobaczymy e, nagle, że one będą tak spektakularne i że w kolejnym meczu zobaczymy wielką, pięknie grającą Barcelonę i raczej musimy się uzbroić w cierpliwość i, i też wierzyć w jedno, że Szawi rzeczywiście ma pomysł na prowadzenie tej drużyny, bo rzeczywiście jest to, jest to długi, żmudny proces, który będzie trwał nie wiem, dwa lata, trzy lata, być może dłużej to, to wszystko będzie pewnie zależeć od tego, jak do, do sprawy podejdzie Laporta ze swoim zarządzaniem, swoją drogą też dostaliśmy pytanie o, o Laportę i o plan, jaki realizuje obecnie, Ja myślę, że to jest temat w ogóle na osobny podcast, dlatego e, bodajże Piotrek je zadał nie chciałbym, żebyś czuł się ominięty w tym, w tym podcaście dlatego myślę, że jeszcze może przed przed Nowym rokiem nagramy taki podcastik podsumowujący dotychczasowe działania raporty, bo to, że gość zaczął realizować plan Fonta i generalnie mnie się wydaje, że nie ma kompletnie żadnego pomysłu na prowadzenie tej drużyny, a jeżeli miał to, zweryfikował go audyt finansowy. Ja się
1: skłaniam ku tej drugiej opcji, tak.
0: <laughs> ale, ale jest to zbyt skomplikowana Temat rzecz, że tam. Tak, żeby poruszać ją w ostatnich 10 minutach podcastu o meczu z Bayernem. No nic, jest już dzisiaj, także 12 minut po północy kończymy nagranie. Dzięki wielkie Karol, że w ogóle daliśmy radę to to spiąć i i tak sprawnie to nagrać. Mamy nadzieję, że nasi słuchacze to docenią. Tobie jeszcze raz dziękuję. Dzięki
1: Rafał. Ja na koniec mogę powiedzieć, że obserwowanie procesu wstawania drużyny z popiołów, odradzania się wielkiej drużyny też bywa ciekawe, bywa interesujące, ponieważ Sport na najwyższym poziomie to są cykle i możemy sobie porównać gdzie kilka lat temu był Bayern i Bayern był po tej stronie przegrywającej z Barceloną, a gdzie w tym momencie jest Barcelona. Barcelona po prostu musi znów znów, przejść swój cykl i wrócić do bycia wielką konkurencyjną drużyną, której oglądanie sprawia przyjemność wszystkim obserwatorom.
0: I trzymajmy kciuki, żeby na ten szczyt wróciła jak najszybciej. Tak jak mówiłem, dzięki Karol i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dzięki Wam wszystkim za słuchanie, zostawiajcie kciuki i słuchajcie naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia. Tak jest, siemanko.